0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Datenbanken. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Datenbanken das ist so ein Thema, das mir beim Programmieren häufiger unterkommt. Und deswegen bekommt das Thema jetzt auch eine kleine Episode spendiert. Außerdem hat Micha sich das Thema gewünscht. Ich finde, das meiste zum Thema Datenbanken klingt eigentlich recht logisch und simpel. Es bringt aber meiner Meinung nach trotzdem etwas, sich mal strukturiert mit dem Thema zu beschäftigen. Jeder von uns wird schon mal mit Datenbanken zu tun gehabt haben. Zumindest indirekt. Wenn man zum Beispiel ein Adressbuch benutzt, ist das eine Datenbank. Und auch in Programmen wie Excel macht man oft eine Art Datenbank. Und um Podcast hören zu können, greift man auch in fast allen Fällen auf eine Datenbank zu. Gerade das Beispiel Telefonbuch und Podcast-Datenbank sind gute Beispiele dafür, warum wir Datenbanken brauchen, aber eigentlich recht wenig drüber nachdenken oder recht wenig drüber nachdenken wollen. In vielen Fällen werden Datenbanken nämlich dafür genutzt, um irgendeine grafische Oberfläche, irgendeine Seite in irgendeinem Programm oder eine App mit Inhalt zu füllen. Eurem Podcast-Player zu sagen, was der Sendungstitel ist, wo die Audiodatei liegt und was in den Shownotes steht, damit dieser das auch hoffentlich hübsch anzeigen kann. Auch wenn es viele unterschiedliche Podcast-Player gibt, viele von ihnen benutzen im Hintergrund eine Datenbank von iTunes, bei der diese Informationen abgefragt werden können. An diesen Beispielen seht ihr, es gibt vor allem zwei Aufgaben für eine Datenbank. Wissen strukturiert zu speichern und es abrufbar zu machen beziehungsweise eine Interaktion mit den Daten zu ermöglichen. Und natürlich bedingen sich diese beiden Komponenten. Meistens bestehen Datenbanken aus zwei Komponenten, den Daten selber und einem Verwaltungsprogramm. In den meisten Fällen ist dies durch eine Programmierschnittstelle realisiert, die es erlaubt Abfragen zu machen und Veränderungen einzubauen. Auch wenn das recht einfach klingt, steckt in den meisten Fällen doch noch etwas mehr dahinter. Zum einen müssen Daten natürlich in die passende Struktur eingepflegt werden und bei Abfragen auch aus dieser herausgelesen werden. Je nach Komplexität der Struktur kann das komplexer sein. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ein zweites Problem ist, dass man bei der Verwaltung von Datenbanken oftmals nicht nur einen Benutzer hat. Wenn mehrere Leute auf eine Datenbank zugreifen, kann es schnell zu Problemen wie der Race Condition kommen. Mehrere Benutzer versuchen gleichzeitig denselben Eintrag zu verändern. Wenn das wirklich gleichzeitig passiert, kann es unschöne Ergebnisse geben. Oder zwei Benutzerinnen versuchen unterschiedliche Einträge zu verändern, die aber irgendwie aufeinander aufbauen. Wie sowas aussehen kann, erzähle ich auch später nochmal. Auch dieses Szenario kann unschön enden. Tut es in den meisten Fällen aber nicht, weil unser Datenbankmanagementsystem sich darum kümmert, dass alles ordentlich abläuft. Schauen wir uns nun mal die Datenstruktur selber an. Es gibt mehrere Datenbankstrukturen, die man benutzen kann. Mir ist in den meisten Fällen eine Datenbank aus der Kategorie der relationalen Datenbanken untergekommen. Und deshalb gehe ich jetzt vor allem auf diese ein. Wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal unsere eigene kleine Datenbank. Wie wäre es mal mit einer, ganz originell, Podcast-Datenbank. Da gibt es ja noch nicht genug von. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass man in Excel Datenbanken anlegen kann. Es gibt zwar viele bessere Alternativen, aber das Wichtigste für Datenbanken kann man dort machen. Tabellen. Tabellen sind die Grundstruktur relationaler Datenbanken. Fangen wir also mal an mit unserer Podcast-Tabelle. Dafür brauchen wir als erstes Spaltenüberschriften. Was hätten wir denn da? Podcast-Titel. Die Podcastenden in diesem Podcast. Link zur Webseite. Soll fürs erste Mal reichen. Den ESS-Feed und die Verweise auf einzelne Episoden, die kommen später. Jetzt füllen wir erstmal die Tabelle. Nussschale-Podcast.de www.nussschale-podcast.de das reicht fürs Erste. Ihr könnt gern weitere Zeilen in diese virtuelle Tabelle reindenken und sie mit euren Lieblingspodcasts füllen. Naja, wir haben jetzt eine Podcast-Tabelle, aber als Podcast-Datenbank geht das noch nicht durch. Datenbanken bestehen in aller Regel aus mehreren Tabellen. Fügen wir also nochmal eine weitere Tabelle hinzu. Eine nützliche Information wäre doch eine Tabelle über die Podcastenden. Machen wir das mal. Fangen wir an mit dem Namen und vielleicht die Webseite und einem social media Benutzername. Bei mir also Toibi, www.toibi.de und toibi.chaos.social. Das ist mein Mastodon-Benutzername. Ach, und kommt, eine Tabelle machen wir noch. Die Episodentabelle. Aber wie machen wir das? Machen wir eine Tabelle für jeden podcast Vermutlich ist etwas in diese Richtung gar keine schlechte Idee. Für mein Beispiel mache ich aber mal eine Tabelle, die alle Episoden von allen Podcasts in unserer Datenbank enthält. Wir haben halt nicht so viele Podcasts in unserer Datenbank, deswegen geht das. Ich brauche also jeweils eine Spalte für Podcast, Episodennummer, Episodentitel, Veröffentlichungsdatum und, sagen wir mal, Episodendauer. Da steht dann zum Beispiel drin, Nussschale Podcast, Episoden Nummer 1, Episodentitel, der goldene Schnitt und die Fibonacci folge vom 20. Januar 2017 und 7 Minuten 24 Sekunden. Gut, mit diesen Beispieltabellen gucken wir uns mal ein paar Überlegungen an, die man bei einer relationalen Datenbank beachten muss. Das Offensichtliche zuerst. Wir haben ganz unterschiedliche Arten von Informationen gespeichert. Text wie den podcast Zahlen wie die Episodennummern, Datum und Dauer für Veröffentlichungsdatum und Episodendauer. All das muss man berücksichtigen. Das geht aber eigentlich ganz gut. Über Datentypen hatten wir ja schon eine eigene Episode. Gucken wir uns mal die Episodentabelle an und füllen sie mit Inhalt. Da kommt schnell einiges zusammen und wir werden beim Eintragen ziemlich schnell sehr genervt davon sein, für jede einzelne Nussschale-Episode nochmal explizit Nussschale-Podcast einzutippen. Damit könnte man vielleicht noch leben. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, ich würde meinen Podcast umbenennen und nenne ihn nur noch die Nussschale. Das ändere ich dann in der Podcast-Tabelle, das geht recht fix. Aber möchte ich dann auch für jede vergangene Episode das Ganze machen? Nein. Und das muss man auch üblicherweise nicht. Denn wir können eine Beziehung zwischen der Podcast-Tabelle und der Episodentabelle erzeugen. Dazu gibt man zunächst mal jeder Zeile in jeder Tabelle eine eindeutige Nummer, die ID. Mein Podcast hat zum Beispiel die ID 1, weil es der erste in der Tabelle ist. Und in der Episodentabelle würde ich dann nur noch auf den Eintrag mit der Nummer 1 in der Podcast-Tabelle verweisen. Dazu schreibe ich dann nicht mehr podcast in die Spaltenüberschrift, sondern Podcast-ID. Die ID aus der Podcast-Tabelle. Und überall, wo vorher Nussschale-Podcast stand, steht jetzt die 1. Und damit weiß ich später bei der Abfrage, wenn ich eine Episode des Podcasts mit der ID 1 habe, dann gehört sie zum Nussschale-Podcast. Warum? weil ich in der Podcast-Tabelle unter der ID 1 den nuschale podcast eingetragen habe. Und benenne ich ihn dort in die Nussschale um, dann weiß ich das auch direkt beim nächsten Mal, wenn ich eine Episode abfrage. Eigentlich ganz praktisch. Und zwar nicht nur dafür. Das gleiche kann man dann auch noch für die Podcastenden machen. In der Podcastenden-Tabelle bekommt der Eintrag Tolby einfach eine ID, sagen wir mal 42. Und dann tragen wir in der Podcast-Tabelle statt den Namen der Podcastenden die IDs ein, die zur Podcastenden-Tabelle passen. Das können dann auch mehrere sein, schließlich können auch mehrere Leute an einem Podcast mitwirken. Genauso können auch einzelne Personen mehrere Podcasts haben. Und ein Podcast hat logischerweise mehrere Episoden, jede einzelne Episode gehört aber in der Regel nur zu einem Podcast. Damit kommt man dann zu einer wichtigen Unterscheidung dieser Art von Beziehung. Episode zu Podcast ist zum Beispiel eine 1 zu N Beziehung. Jede Episode hat nur ein Podcast. Jeder Podcast aber mehrere, zum Beispiel N Episoden. Und Podcastnet zu Podcast verhält sich N zu M, weil mehr als ein Podcast pro Person möglich ist, aber auch mehrere Personen in einem Podcast mitmachen können. Diese Beziehungen zwischen Tabellen sorgen dafür, dass wir unsere Datenbank mit einer Struktur versehen, die auch für große Datenmengen noch funktioniert. Und vermutlich überrascht es keinen, wenn ich euch erzähle, dass man das Ganze auch mathematisch abbilden und darauf irgendwelche abgefahrenen Dinge berechnen kann. Das wäre für diese Episode aber zu viel des Guten. Und viel mehr bringt das für das Verständnis von Datenbanken vermutlich eh nicht, wenn man das Thema nur am Rande behandelt. Und damit soll es erstmal reichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.